2: Olá, corredoras e corredores de todo mundo! Está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corrida número 84 está no ar. E esta edição é um oferecimento especial do Por Falar em Corrida Movie Awards, porque hoje o assunto é filmes, filmes de corrida. E para isso a gente tem na edição de hoje, como sempre, ele, Enio Borá Augustos. Tudo bom, Enio?
0: Tudo bem, estamos aqui para a edição 84, hoje falando de filmes de corrida.
2: E a tua frase motivacional, por favor?
0: A persistência pode realizar o impossível.
2: Antes que o Newton caia na gargalhada, tudo bom, Newton
3: Deniro Generini? Boa noite Guilherme, boa noite Henrique, boa noite Maurício, essas fases do Henrique me motivam bastante. E também completando a bancada
2: do Por Falar em Corrida número 84, Maurício Kojak Geronasso, tudo bom Maurício?
1: Boa noite pessoal, prazer estar aqui novamente, vamos lá, vamos falar de filme então.
2: Quem ficou com dúvida por que Maurício Kojak Geronasso, acesse o Youtube, tem lá a transmissão ao vivo, vocês vão entender o porquê. Eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações e o prêmio Move Awards Por Falar em Corrida pode acessar o nosso site corrida.com.
0: E lá você vai ver uma keniana que completou uma maratona se
3: arrastando. Quem viu o vídeo? Quem viu é o
2: explicativo,
3: né? Tem um um do, do acho que é do Rodolfo Fena, bem legal esse
0: assunto. O é. que mais tem lá no site, ô, Temos nossos vídeos de largadas, que a, nós vamos em algumas corridas e fazemos vídeos das largadas. E temos também dicas para você que gosta de correr com o seu cachorro, dicas importantíssimas que você <risos> pode seguir.
2: Principalmente saber se o cachorro gosta de correr, né? Bom, Exato. acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar de Corrida cada vez melhor. Fala na Abra, Entre em contato disponível no site e envie sua mensagem, opinião ou sugestão. Assim como fez, cara, o Marcos Sebin, que comentou lá no vídeo do Por Falar em Corrida número 83 no YouTube, foi isso?
0: Isso, ele deixou o comentário depois que a gente já tinha gravado a edição.
2: Pô, lê pra nós a mensagem então do cara aí.
0: Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Comecei a ouvir o Por Falar em Corrida em dezembro e desde então não perco um programa. Gosto de triatlon e sou apaixonado pela corrida de rua. Excelente a edição 83 do Por Falar em Corrida. Isso que ele não viu ela editada ainda, hein? Tive a infelicidade de conhecer o overtraining no ano passado e levei meses para me recuperar. Entre os sintomas que tive, cito a fadiga no aquecimento do treino, preguiça de fazer séries intensas, enorme perda de massa magra, grande sudorese noturna, inclusive em dias frios, e para mim o pior, a insônia. Ah, e sem contar a perda de desempenho. Acredite que o melhor remédio para combater o cansaço seja uma periodização bem feita, respeitar o sagrado day off e que o atleta, mesmo com o auxílio de assessoria, aprenda sobre os treinos e a montagem da planilha.
2: Legal, mostra que a gente não falou tanta bobagem então naquele programa, né
0: não, ah, viu só alguém concordou com a gente. E é bom receber essas mensagens bem escritas, com vírgulas, bem colocadas, que fica mais fácil de a gente ler. Legal,
2: então faça aí como o Marcos Sebin, eh, mande também seu relato aí, de repente, sobre o assunto do podcast de hoje, que são filmes de corrida, mande aí sua experiência com filmes de corrida para nós também. E antes de irmos para o tema principal do nosso podcast, as notícias que mais bombaram na última semana. Por favor, me ajude com isso, Enio.
0: A Nike lançou o Fly Night Lunar 3 e o Nike Lunar Tempo, seus novos tênis modelos para 2015.
1: Quero aproveitar oh, por pois falar sim. em corrida aqui para toda vez estar tá comunicando que a Nike coloque a venda novamente o Pegasus com a numeração de 45, porque está complicado. Não é. acha mais, não tem em nenhum lugar.
2: Alô Nike, alô, alô, Nike! Aí ó, pegas os 45, por favor, uma edição especial Maurício Kojak Giranasso. Também foi anunciado lá o pilotão de elite da Meia de Nova York.
0: E isso, a prova acontece no dia 15 de março e vai ter a presença dos americanos Mab Clefesig e Datan Ritzenheim. Além dos quenianos, Stephen Sambu, terceiro na Meia de Nova York em 2014, e Wesley Cori, campeão na maratona de Boston em 2012 e com vários top 5 nas maratonas dos Estados Unidos, além de estar
2: na nossa lista de filmes de hoje. Genzeb de Dibaba faz o novo recorde mundial em 5 mil metros.
0: Na semana passada ela fez o um novo recorde mundial com 14 minutos 18 segundos 0. 86 centésimos E ela já tinha o um recorde dos 1.500, 3.000 metros e 2 milhas E agora tem também dos 5.000 metros E para terminar, corredor
2: usa maconha depois da ultramaratona
0: tem tido alguns corredores que estão usando mais frequentemente porque a maconha tem efeitos anti-inflamatórios. Daí, esse, depois de ultramaratona, o pessoal usa para relaxar e passar as dores.
2: Dizem que é porque esquece da dor, né? Pode ser. Então essas foram as notícias que bombaram mais na última semana. Quem quiser saber mais ou ler novamente quais são essas notícias, basta acessar lá o Corrida.com. Tem lá do lado sempre os destaques que andam sendo mais visitados no nosso site, lá, disponíveis ali na aba lateral do nosso site. Você é daquelas pessoas que gostam de filmes? Bom, de correr a gente sabe que você gosta, senão não estava aqui escutando Por Falar em Corrida. Algumas pessoas fazem a maratona do Oscar e tentam assistir a todos os filmes possíveis que estejam concorrendo à Estatueta Dourada. Aproveitando essa proximidade com o Oscar, do que aconteceu na última semana, nós fizemos desta edição uma maratona de filmes e documentários sobre corrida para você assistir. Uma maratona mesmo, porque a gente conseguiu escolher 42 filmes, um para cada quilômetro da maratona. E aí os 195 metros é o intervalo para poder ir no banheiro, né, Ele Ficou mais ou menos assim que a gente distribuiu o programa de hoje.
0: Isso, a pessoa não ficar direto assistindo o filme, ela tem um intervalinho para ir lá e daí dá esses 195 metros.
2: É isso aí. Para antes de começar aqui a falar da nossa lista de filmes, hoje vai ser praticamente, a gente vai despejar uma lista de 42 filmes que tenha a corrida como um tema central ou algo importante dentro do filme, eu queria perguntar aqui qual é a relação de vocês... Com cinema, com ver filmes, se vocês gostam, se não é, é uma prática que fazem só quando tem algo que chama realmente a atenção, ou se costumeiramente costumam assistir algum filme. Maurício Kojak, por favor, é, como é a tua relação com filmes, cara?
1: Bom, minha relação com filmes começou na década, no século passado, né? Na década de 90, já que é, a gente é velho, né? Quando o meu primeiro emprego foi numa locadora de vídeo aqui em Curitiba. Então, eu só trabalhava na locadora. Né? Trabalhava seis horas e o resto do dia assistia filme. Então, Nossa, é, era um, um catálogo ambulante,
2: paixão... provavelmente.
1: Não, assistia filme de graça, né? Saía do serviço com uma sacola cheia de filme. Então, ali começou uma, uma paixão por cinema e por filme que dura até hoje. E, inclusive, escutando alguns podcasts sobre, sobre cinema, né?
2: Pô, e tem vários, né, cara? Tu, que é um cara ouvinte assíduo de vários podcasts, é um tema muito utilizado pra, pra fazer podcast, questão de nossa, filmes. Nossa,
1: né? nossa, tem pessoas que falam muito bem. Posso falar aqui o Rapadura Cast, né? Que é um excelente podcast sobre cinema. E o Jurassic Cast, né? O Jurassic Cast já acaba falando é, sobre os filmes antigos, fazendo programas sobre os filmes mais antigos. Então, se você procurar, você vai encontrar.
2: É verdade, cara, é verdade. E tu, Newton? Qual é a tua relação com filmes, cara?
1: Não é boa, mas não, é, não chega nem
3: perto do do Maurício. Aí. Eu vejo um filme por semana, dois no máximo. Às vezes sabe domingo que tá chovendo, aí vai faz uma, uma sessão, mas não é muito frequente, não.
0: E tu, Enio? É, eu gosto mais de ver seriados do que filme. Filme demora muito, mas de vez em quando eu vejo alguns. Eu gosto de ver filme, mas eu prefiro as séries que são mais curtas.
2: É, as séries têm a relação da impaciência, né cara? Porque filme a gente geralmente passa ali pelo menos 120 minutos na frente da televisão ou, do, ou na sala de cinema, mas série é 30, 40 minutos geralmente um episódio. Hoje em dia muita gente assiste série, eu gosto de série também bastante, justamente por isso, pelo dinamismo que tem de assistir. Mas eu gosto de filme também. Eu, assim como o Maurício, eu também tenho uma relação com locadora, eu já fui dono de locadora de vídeo, foi a primeira sociedade que eu fiz com a minha esposa, a gente teve uma locadora de filmes. A locadora veio justamente da paixão por filmes, porque eu sou daqueles que decoram o nome do ator, é, a frase da cena, então eu tenho uma lista de filmes assim que fazem parte da minha vida e filme sempre fez, é, foi uma herança de família, minha família toda gosta de assistir filmes. Nos últimos anos eu tenho assistido bem mais séries do que filmes, mas sempre que tem um filme que chame a atenção o tema, alguma coisa, por exemplo, desse Oscar, agora, eu tô louco para ver o Whiplash, que é a história de um baterista de jazz, que é treinado, me interessou bastante porque mistura música com filme, então eu gosto bastante dessa combinação. Tem o é, A Teoria de Tudo, né, que é do Stephen Hawking, que é a história lá do físico, do, bem interessante também. Tem outro que é, do Alan, que é a história do outro físico, que é o Alan Turning, é outro matemático, na verdade, que decifrava códigos lá também, que é um filme que me interessa. Então eu tô sempre olhando o que que tem. Quando me interessa, eu vou atrás para buscar o um filme e, invariavelmente, eu tô sempre assistindo um filme ou outro aí. Então essa é a minha relação com filmes. Bom, mas o que nos trouxe aqui é falar não somente filme, tem que ser filme de corrida, senão perde o contexto com o por falar em corrida. Então eu acho que agora é a hora de a gente começar a nossa lista, né, Enio?
0: Podemos começar, que é uma longa lista.
2: Exatamente, essa lista basicamente a gente pesquisou em sites é, de corrida, também numa fonte que eu gosto muito, acho que o Maurício também conhece, que é o IMDB, que é um uhum. catálogo geral de vídeos e atores, tudo que se diz respeito a cinema e televisão, então lá a gente encontrou bastante coisa relacionada ao tema de corrida, então é essa lista que a gente vai começar a falar agora, ler as sinopses e tentar deixar o máximo de informação aí para quem tiver curiosidade de assistir cada um deles, né?
0: Isso, ah, lembrando sempre que no IMDB também tem a classificação lá por estrelinha, né, dá para o pessoal ter uma noção se o filme é bom ou se teve bastante gente que gostou e essas coisas.
2: É, inclusive o trailer de vários deles aqui pode ser assistidos também no, no IMDB lá. Então a gente vai deixar esse link no nosso post lá do blog, do porfalaremcorrida.com, o post da edição 84, terá o link de cada um desses filmes que a gente vai falar a partir deste exato momento. Bom, o primeiro uhum. filme da nossa lista é Running America, de 2010.
0: Este documentário acompanha os veteranos ultramaratonistas Marshall Ulrich e Charlie Engle na tentativa de estabelecer um novo recorde de velocidade para atravessar o país a pé em 2008. Cheio de altos e baixos, assim como o fervor político e patriótico inesperado em meia temporada eleitoral de 2008, Ulrich, de 57 anos, completou a viagem de 3 milhas, mais ou menos 4.900 quilômetros, de São Francisco a Nova York em 52 dias e meio. Apesar de inspirador, e talvez um pouco imprudente às vezes, as cenas mostram mais baixos do que altos e retrata bem o espírito humano que persevera mesmo quando o corpo desiste.
2: É daqueles filmes de ultra-runners, né? de ultra-maratonistas. Eu, se eu não me engano, cara, esse filme passou no canal OFF ou em algum canal desses que mostra aventuras extremas aí. <risos> O segundo filme da nossa lista já é de um personagem aqui, uma personalidade das corridas que vai se repetir em mais de um filme nessa lista, né? Que é o Steve Prefontaine. O filme é o Prefontaine de 1997.
0: É um filme bi biográfico que narra a vida do fundista americano Steve Prefontaine e sua morte aos 24 anos. O Jared Leto interpreta o Prefontaine... E o filme conta a história a partir do ponto de vista de Bill Dellinger, o treinador assistente que estava com o pré-fontaine no dia a dia, e Nancy Aleman, a namorada do corredor no momento da sua morte.
2: Ele, a peculiaridade que tem dele, acho que mostra a maioria dos filmes, é que ele, é, ele foi um cara que não conseguiu respeitar o técnico na quesita estratégia, ele não conseguia dosar a corrida, ele não conseguia participar da corrida se não fosse para estar na frente o tempo todo. Então se tivesse alguém se arriscando a ficar na frente de coelho, ele ia estar na frente desse cara. O terceiro filme da lista é um filme estilo Sessão da Tarde, posso dizer assim, eu acho. É o um é. Maratona do Amor, de 2007. O Run,
0: Fat Boy Run. Alguns anos após ter abandonado a noiva grávida no altar, Denis vê o erro que cometeu e decide conquistá-la de volta. Para seu azar, ela já tem um novo namorado, o It. Para poder provar que ele ainda ama e que irá cuidar dela, Dennis resolve correr a
2: maratona para a qual o It está treinando. Quem aqui não assistiu ainda esse filme? Todo mundo viu esse, né? Todo mundo assistiu, garanto, o Maratona do Amor, né, cara? É um filme engraçadinho, até mostra a maratona com algumas coisas erradas ali, principalmente o final do filme é bem hilário, o quesito maratona, né?
1: Eu acho que a ah, eu... parte mais hilária desse filme é quando ele resolve que vai correr e vai dar a primeira corridinha dele. Ah, aquele chatezinho da longa, longa, corre 10 metros e já tá cansado. É,
3: o. Eu... O nonsense do filme é que ele, vai, ele resolve correr a maratona assim duas semanas depois. Mas o filme é, é vai ser engraçado, né? É Para ser real. Mas é bem. Ah. É gosto, é
1: agora é normal esse filme, é bem legal. De 10 corredores, 12 já viram, né?
2: Uhum. Até é, que não corre,
1: né? Clássico.
2: Um outro filme aqui já é um filme. A gente pode colocar ele na categoria estrangeiro, não que os filmes americanos não sejam estrangeiros, mas é um filme europeu, é um filme da Holanda, é The Marathon, de 2012, né?
0: Isso, a tradução dele seria The Marathon, que é a maratona. É um filme holandês, e depois de descobrir que tem uma dívida de 40 mil euros com serviço fiscal, quatro homens muito fora de forma que trabalham em uma loja de carros começam a treinar para uma maratona, na qual eles podem ganhar o dinheiro para pagar a dívida. Ou seja, é um cenário muito real de acontecer, né?
2: É, né, cara? Mas a gente viu a sinopse e algumas coisas do filme ali no, no IMDB. É um filme que parece interessante até, né, cara?
0: Sim, só que é uma situação que, que é bem de filme mesmo.
2: Hein? Se a gente começasse a correr para pagar as dívidas, hein? Que tal? A gente ia morrer com dívidas. O quinto filme é a longa corrida The Long Run, de 2001.
0: O filme é um drama sobre diferenças raciais e superações para vencer a corrida do título. E se passa na África do Sul, onde Bertrand Bomer, ou simplesmente Barry... Treina um grupo de atletas que se prepara para Konrad's, aquela ultra maratona da África do Sul. Mas o país está mudando e Barry, de origem alemã, perde seu emprego para um jovem treinador negro, chamado Gaza. Viúvo, solitário e entristecido, Barry não se deixa bater e começa a procurar um novo atleta para treinar. Encontra Christine, imigrante legal com enorme potencial, mas pouca disciplina. O choque cultural e racial entre ambos é inevitável. Além disso, o disciplinador e rígido Barry... Bate de frente com um jeitão irreverente de sua pupila. Mas ambos têm o mesmo sonho: ganhar a badalada competição.
2: Tipo aquela relação atleta displicente, treinador rígido, que no fim deve acabar em uma grande vitória. O que, é que tu espera do final do filme, Nilton? É,
3: muito amor e carinho.
2: Mas ela vence <risos> ou não? O que, é que tu acha?
3: Claro, claro.
2: Qual é a tua aposta, Maurício?
1: Acho que ela não vence. Acho que ela morre no fim.
2: Então, alguém, alguém que assistiu que esteja nos ouvindo e assistiu esse filme, manda pra gente o resultado, que aqui tá valendo o um bolão. A partir de agora, o bolão é o resultado desse filme aí. O sexto filme é Marathon, de 1980. Vários nomes de filmes vão ser a maratona, eu acho, aqui nessa lista, né?
0: É, porque, a, tipo, é filme de corrida, mas a maioria das corridas é maratona. O pessoal que faz filme, que não conhece corrida, a corrida é tudo maratona.
2: E a sinopse desse filme, o que que nos diz, ele?
0: Um homem de meia idade passa o seu tempo livre correndo, especialmente desde que sua mulher passou a dar mais atenção ao trabalho. Mais tarde, ele encontra uma outra corredora, uma mulher mais jovem que o inspira a correr uma maratona.
2: É, quem é aqui, né, não fica ali em casa, a mulher sai para trabalhar, o cara fica correndo, né? Quem é... aqui, né? Quem aqui? <risos> O sétimo filme é um filme especial para mim, pelo menos, é Spirit of Marathon, o espírito da maratona de 2007.
0: O filme que fez o Guilherme chorar antes da maratona dele é o primeiro longa-metragem que registrou a essência, drama e espetáculo único da maratona. O filme segue cinco corredores, três amadores, dois atletas de elite, nos seus treinos até a maratona de Chicago 2005.
2: Eu assisti na véspera, um, um amigo meu, Gustavo Miller, me indicou o filme na sexta-feira, antes da maratona, eu assisti no sábado à tarde, junto com a Juliana. Pra quem ia fazer a maratona na situação que eu ia fazer, esperando terminar apenas, ele é extremamente motivante, cara, porque ele te mostra o quão importante é tu não te preocupar com o tempo, a princípio, que tu vai te tornar um maratonista de qualquer forma, que o espírito da maratona tá muito mais na, em tudo que tu vive para chegar até aquele momento do que simplesmente ir lá e bater um tempo, entendeu? Então mostra a situação de pessoas de diferentes idades, sexo, situação, problemas em casa, atleta profissional com problema físico e que no fim todos ali acabam com o mesmo sentimento lá no final. para quem tá prestes a fazer sua primeira maratona, toda vez que eu conhecer alguém que tiver na situação, eu vou indicar esse filme pelo menos. <risos> O oitavo filme é Invencível Unbroken, de 2015, lançado esse ano, recente esse filme, né?
0: Isso, ele foi lançado no final do ano passado, lá nos Estados Unidos, e chegou no Brasil também no final do ano passado. É a cinebiografia que conta a história de Louis Zamperini, filho de imigrantes italianos e corredor olímpico, que é preso e torturado pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943, o avião em que ele estava caiu no Oceano Pacífico por falha mecânica. Ele sobreviveu seis semanas no mar dentro de um bote. Aí ele foi resgatado pelos japoneses e foi mantido preso até o desfecho da guerra. Depois disso, ele se tornou um corredor olímpico.
2: Legal, ele sofreu tudo isso na guerra e não morreu, né? E não ia ser correndo que ia morrer e aí acabou sendo um campeão olímpico de corrida, então. O nono filme, Spirit of Marathon 2. Agora sim, então, Enio.
0: Isso, documentário que conta a experiência de sete atletas treinando para correr a Maratona de Roma em 2012.
2: Isso, esse filme é de 2013 né, e conta essa história do pessoal treinando para a Maratona de Roma de 2012. O décimo filme da lista é The Runner, Extreme Ultrarunner, David Horton, de 2012.
0: O filme segue o ultramaratonista David Horton, enquanto ele corre mais é, de 60 km por 66 dias seguidos na tentativa de quebrar o recorde de tempo pela Pacific Crest Trail, uma trilha que vai da fronteira dos Estados Unidos com o México até o Canadá. Uma aventura épica da resistência humana.
2: Outro filme de ultramaratonista, né? Isso aí acaba sendo assunto para muitos documentários. E documentários acabam sendo é, um tipo de filme muito utilizado para falar sobre corrida, né?
0: É, porque se for fazer um filme de corrida, às vezes vai cair na temática do Maratona do Amor, que é engraçado, mas não retrata bem a realidade, e o documentário acaba retratando com mais fidelidade o que acontece de fato, né? o sofrimento, as vitórias, as emoções
2: e tal.
1: Tu curte documentário, Maurício? Eu curto, mas em cima disso eu queria aproveitar, porque é engraçado que a gente não tem o acesso a esse tipo de documentário. Então, para você conseguir assistir um documentário desse, muitas vezes você acaba tendo que assistir na língua de origem. Alguns deles acabam nem chegando é, com facilidade aqui no mercado brasileiro e muito mais com tradução. Quem dera ter algum filme desse sendo exibido em alguma sala de cinema, né?
2: Tá diferente
1: do, do nosso oitavo filme que foi falado ali, o Invencível, que tem um apelo comercial em cima dele, né?
2: Essa questão do, da disponibilidade, até recentemente com o Netflix, começou a ser um pouco amenizada. O Netflix disponibiliza bastante desses documentários, até eu, eu assisto alguns de esporte que tem lá e tudo, mas com certeza é, é ínfima, perto do que poderia, a gente poderia ter de acesso a esse tipo de filme, desse estilo de documentário. Tu gosta de documentário, Newton?
3: Eu acho bem legal, o problema é que o Maurício falou, a maioria deles está é na língua de origem, quando é inglês, a gente pode até tentar se virar, mas mesmo assim é chato, né? De vez em quando você fica, tem que ficar muito atento e alguns detalhes, por mais que você saiba a língua, é complicado. E aí você pede os alemães, os franceses, os holandeses, por exemplo, que é impossível, né? Você tentar acompanhar algum, um filme desse tipo em holandês, por exemplo. O décimo primeiro filme de nossa lista, Correndo do
2: Destino de 1991. Em inglesa, o nome do filme é Across the Tracks.
0: Esse filme é bem, ele tem o com o personagem principal Brad Pitt. É o filme acompanha a história de Billy, um jovem com passado marginal e seu irmão mais velho, Joey, o que é o Brad Pitt, né? Que é o Brad Pitt, né? Daí é um filho modelo, bom aluno e determinado corredor. Quando Billy retorna do reformatório, onde passou alguns anos, Joey sugere ao irmão entrar para a equipe de atletismo da escola para iniciar uma nova vida. As competições botam os irmãos um contra o outro, criando uma rivalidade entre eles. O filme mostra o poder transformador que a corrida pode ter para acertar a vida de uma pessoa.
2: Filme com Brad Pitt já dá bilheteria só por ser com ele. não precisa nem ter história, né?
3: Eu vou comprar ali na loja americana já, já.
2: O décimo segundo filme é Transcend, de 2014.
0: É, o filme do Wesley Corir que a gente mencionou antes. Correr longas distâncias permitiu que o Wesley Corir escapasse da pobreza do Quênia. Depois de várias maratonas nos Estados Unidos, incluindo a vitória na maratona de Boston em 2012, ele volta para casa para ajudar a população a ter uma vida melhor. Ele então se candidata ao parlamento do Quênia e tenta conciliar as demandas da campanha com as demandas dos treinos
2: seria mais ou menos um Romário sem os treinos, porque o Romário não treinava, ele aqui ainda tentava conciliar com os treinos, mas é, é um atleta de renome fora do país que usa dessa fama conquistada para tentar ajudar sua população, né? que é até uhum. louvável, e ele resolve fazer isso através da política, né cara?
0: Eu não sei qual que é o resultado disso, mas é, depois quando a gente vê o filme ou alguém
2: vê, fala para nós. <risos> O décimo terceiro filme é Em Busca de um Milagre, Sent Half, Tudo a ver o nome em português e em inglês, né? São ótimos isso. <risos> é, ótima tradução. Em português, então, é Em Busca de um Milagre, St. Half de 2004. O que se trata esse filme, Enio?
0: Situado em Hamilton, em 1954, o filme conta a incrível história de Ralph Walker, um estudante de 14 anos que supera as expectativas de todos ao tentar vencer a Maratona de Boston. Órfão de pai e com uma mãe muito doente, quando Ralph é inscrito no time de cross-country com penalidade, ele descobre uma maneira de manifestar suas habilidades e acredita desesperadamente que poderá realizar o um milagre que tirará sua mãe do coma.
2: Esse é um dos filmes que no IMDB tem o trailer lá e é bem interessante, assim, a história do menino ali que até tem um tom um pouco de comédia em certos momentos, mas mostra uma história de um drama aí da, da mãe que ele espera ter através da maratona que aconteça um milagre da mãe dele é, é um pouco. Na, na realidade, eu vi esse
3: filme, esse filme, o milagre é que dizem que ele ganhar a maratona ia ser um milagre. Isso. ele acha que ao ter o milagre, ele vai curar a mãe porque ele tem o um milagre. Entendeu? Como se fosse um bônus, o um milagre. É bem legal, o filme é bem, bem interessante.
2: O décimo quarto filme da lista é Run For Your Life, de 2008.
0: Sem uma excêntrica primeira geração de judeus da Transilvânia, a Maratona de Nova York simplesmente não existiria. Um divertido, amoroso e inspirador documentário sobre Fled lebo que mostra como a determinação, imaginação e amor de um homem pela corrida criou um dos maiores eventos esportivos do mundo. 15º filme da lista é de 2009, The Athlete. Isso, é a cinebiografia do Abebe Bikila, maratonista etíope que é considerado um dos maiores corredores de todos os tempos e herói em sua terra natal.
2: Abebe Bikila. Quem aqui não conhece Abebe Bikila? Tu conhece Abebe Bikila, né Maurício?
1: O nome já diz tudo, né? Quem conhece um pouco mais a fundo Corrida, um dos primeiros nomes que vem é o dele, né? 16 sexto filme da lista é de
2: 2010 e tem o mesmo título do anterior, Athletes. Isso, só que esse é um
0: documentário que analisa a popularidade dos esportes de resistência e perfis de quatro indivíduos. Um sobrevivente do câncer, um idoso cego e duas irmãs gêmeas. Eles competem em maratonas e triatlos, redefinindo o que significa ser um atleta.
2: É, eles pegam aquela, aquele tipo de pessoa que tu imagina esse e não vai praticar esporte. E aí é o pessoal que ele supera e é um pouco a história desses aí. É um outro que no MDB tem trailer, é bem, bem descrito ali o filme. É um filme que eu achei interessante. É um documentário como outros que a gente já falou aqui também. E o décimo sétimo da nossa lista é Ultramarathon Man, 50 Marathons, 50 States and 50 Days.
0: Isso, só não é 50 tons de cinza. Boa essa, né? Dean Carnases, também conhecido como Homem Ultramaratona, inspirou milhares de corredores. Este é o epílogo de 50 dias da expedição de Carnases. Dean Carnazes completou 50 maratonas e 50 estados em 50 dias consecutivos. É sobre corrida, mas a maior parte dele é sobre a vida.
2: Esse filme praticamente, é, é, provavelmente é baseado no livro, né, que esse livro aqui é um best-seller de corridas, né?
3: E tem dois livros, um Marathon Man e outro que é sobre essa, esse desafio, digamos assim, 50 maratões em 50 dias.
2: Em 50 estados diferentes, porque a viagem de um estado para o outro provavelmente deve ter sido
3: Eu,
1: alguma é. coisa que cansa também, né?
3: Eu acho que o nome do, do livro é 50 maratões em 50 dias.
1: Tanto que tem livrarias que é só sobre encomenda. Ah, quase todo esse livro de, de corrida só só me encomenda.
2: Dink Carnazes que é aquele cara que diz que não produz asistulático, né? Ou que ele produz o mínimo e atinge o nível e o corpo dele não produz mais. Que é por isso que ele consegue ficar correndo um dia inteiro sem cansar. Eu não sei até onde isso é verdade, mas eu me lembro de ter visto um Sport Science desse aí falando disso. <risos> 18º quilômetro! Vamos chegando quase na metade da nossa maratona de filmes aqui. Volcanic Sprint de 2007, por favor, Enio.
0: Esse documentário mostra a pacata cidade de Buela, na província sudoeste de Camarões, e hospeda a corrida mais cansativa da África, a Mount Cameron Race of Hope, uma maratona que sobe mais de 3 mil metros até um vulcão ativo e volta. Para conquistar a montanha, os corredores devem superar algumas das condições mais cruéis no esporte. As temperaturas oscilam em 50 graus, a altitude prejudica, e as pedras vulcânicas soltas podem causar ferimentos graves e até a morte. Assim como os corredores podem despencar montanha abaixo. Esta prova é a que tem maior premiação no país. Para os participantes, não é apenas uma corrida. É a melhor chance de alcançar a fama e fortuna em um país pobre em ambos. Esperanças e aspirações de todos os concorrentes se reúnem no dia mais importante do esporte em Camarões. Os vencedores vão alcançar a fama ao longo da vida. Mas quase metade dos corredores não vão completar a prova.
2: É, não vão viver, né? Não vão sobreviver <risos> pelo jeito aqui. Aqui o maior prêmio é chegar vivo, pelo jeito dessa corrida, né? De jeito é. Parece
0: bem interessante. A prova e o documentário. Eu não conhecia nenhum dos dois.
2: Não, legal. Vamos deixar de novo aqui o nome. Volcanic Sprint. <risos> 19º filme da lista, The Long Green Line. De 2008 esse filme aqui, hein?
0: Mais um documentário que mostra a temporada 2005 da equipe de cross country de York Duck em busca do seu 25º título estadual em 50 anos. No cross country, apenas os 5 melhores atletas por equipe marcam pontos e apenas 7 são incluídos na competição. A equipe de York Duke tem 221 atletas sob a tutela do treinador Newton. Ó! Grande pessoa! Apesar de 214 saberem que não teriam qualquer influência na pontuação da temporada, eles são movidos a participar apenas por estar na presença do treinador Newton.
2: Parabéns, Newton! Tá vendo? Tá de escola! E o vigésimo filme, esse aqui é do tempo que eu tinha a locadora. Eu tinha esse filme na minha locadora lá. Prova de Fogo, de 1998. É mais um daqueles filmes que contam a história do Steve Prefontaine, né,
0: Exatamente. Se a pessoa vê os três filmes que a gente for falar aqui do Prefontaine, já vai, acho que, conhecer a história dele e vai até enjoar. É lançado um ano depois de Prefontaine, que é o filme que a gente falou logo no começo. Este filme conta a história do Steve Prefontaine, desde os seus tempos de atleta universitário no estado de Oregon, até a sua trágica morte aos 24 anos. Seu grande mentor era o seu treinador, Bill Bowerman, é, treinador e cofundador da Nike. O Steve Prefontaine era ambicioso, o que o tornava um atleta muito competitivo. Ao longo de vários anos foi renovando seu recorde americano, mas o seu grande objetivo não foi alcançado, que era o recorde olímpico.
2: E ele nem conseguiu chegar aí às Olimpíadas, né? por isso que ele não conseguiu o recorde olímpico. né? Teve um acidente de carro no meio do caminho. 21º filme, estamos na metade da nossa maratona de filmes, Running Brave, de 1983. Esse ano, aliás, é, é um ano muito bonito, né,
0: É um ano, um ano histórico, um ano que jamais será esquecido. É um filme baseado na história verídica de Billy Mills, um índio norte-americano que cresceu numa reserva do Kansas e venceu todos os obstáculos do destino ao tornar-se o melhor corredor de longa distância em todo o mundo nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964. Mills é ainda hoje o único americano na história a conseguir a façanha de ganhar a medalha de ouro na corrida dos 10 mil metros nas Olimpíadas. O filme de 83 acompanha a vida deste atleta olímpico a partir de quando era apenas uma criança nativa americana, numa altura em que os preconceitos raciais contra os índios eram muito nos anos 50 e 60 em Kansas. Apesar de quando criança ter ganho algumas corridas de cross country, na escola, nem o treinador da Universidade de Kansas aceitou Mills na equipe por pensar que os índios são desistentes. As barreiras sociais foram uma constante na vida de Bill Mills. A sua entrada na faculdade, a sua carreira de corredor, o namoro com uma jovem branca e todos os outros conflitos por ser considerado inferior nos Estados Unidos. Mills nunca desistiu dos seus sonhos e conseguiu provar como o mundo estava errado.
2: Que linda sinopse. Praticamente a gente contou a história do filme inteiro aqui nessa sinopse.
0: Eu não tenho culpa que a sinopse da, do IMDB conta tudo.
2: Agora a gente passou da metade, a gente está naquela hora da maratona em que a gente tem que decidir se vai para o sprint negativo ou se vai para o split positivo. O que, que tu acha aí, né? Eu acho que a gente precisa dar uma acelerada aqui para o pessoal não enjoar desse podcast, né?
0: É, vamos tentar fazer um split negativo bem rapidinho.
2: Então tá, vamos lá, 22º filme da nossa lista, Unbreakable, The Western States 100, de 2011.
0: Esse documentário, mais um, conta a história de quatro dos maiores corredores invictos do mundo que se alinharam para largar na Western States 100 Miles, a mais antiga e prestigiada corrida de 100 milhas do mundo no ano de 2010. Enquanto a vida deles pode ser bem diferente, o objetivo é o mesmo, vencer a Western States. Uma vitória vai exigir quebrar o recorde do percurso e correr o tempo mais rápido da história da prova. Um confronto épico se segue e apenas um permanecerá inquebrável.
2: 100 milhas dá quantos quilômetros? 160.
0: 160,
2: 160 quilômetros. É 160, é isso. 23º filme da nossa lista, The Hover, ou Der Hover, eu não sei como é que é em alemão, em alemão eu vou ficar devendo a pronúncia aqui, tá? Mas The Hover, em inglês, conte para nós a história do filme.
0: Este aí é um filme bem legal, que é um filme que se passa em Viena e conta a história verídica de Johan Hettenberg, assaltante de bancos que na cadeia não descuidou da forma física. Ao sair, fez duas coisas que o tornaram famoso. Bateu o recorde nacional da maratona e usou sua velocidade e destreza para enganar a polícia numa série de roubos bem-sucedidos.
2: <risos> hein? Que baita utilidade o treino de corrida. Tu tá pensando em treinar a corrida com algum motivo parecido, Newton?
3: De repente, que você sabe o futuro,
1: né? Tu já pensou em sair
2: por aí carregando uma sacolinha de dinheiro e correndo, Maurício?
1: Essa fase da vida já passou, já me aposentei desse, desses atos aí.
2: <risos> 24º filme da nossa lista, Condenado à Vitória, de 1979. Em inglês é The Jericho Mile. Por que Jericho Mile, Vou Uma
0: ah, boa pergunta, eu não, eu não faço ideia do que é esse Jericho. Ryan Murphy é um condenado à prisão perpétua por assassinato que é enviado para um lugar que reúne a escolha dos marginais da Califórnia. Perseguido por companheiros, precisa usar sua capacidade de correr uma milha em quatro minutos para poder escapar.
2: 25º filme, Marathon. Eu, nós já não falamos desse Marathon aqui, esse aqui é de 2005.
0: Não, a gente já falou de um Marathon, mas dizer é que o pessoal é criativo, como já mencionamos
2: antes. né? Conta a história dele para nós, ele.
0: O antes, o que a gente tinha mencionado foi o número 6, que era o Marathon de 1980. Agora, esse Marathon já é um pouquinho mais atual. É um filme sul-americano inspirado em um jovem autista que só encontra consolo na corrida. Sua mãe está sempre dando força e nunca desiste dele. Mesmo que mãe e filho tenham problemas familiares e financeiros, eles conseguem encontrar um ex-campeão da maratona agora, um homem velho letárgico. Letárgico, para quem não sabe, é preguiçoso para ser treinador do jovem para a próxima maratona.
2: Bem legal, deve ser um filme até um pouco dramático, que mostra um autista aqui que encontra na corrida ali o válvula de escape dele, né? E isso envolve a relação dele com a mãe e tudo. É um filme que deve ser bem interessante de assistir. 26º filme é Town of Hunters, de 2012. Esse aqui está um, tá na minha lista, tá? Eu acho que esse filme deve ser muito, muito, muito interessante. Conta aí um pouquinho da história dele,
0: então, é um documentário sobre jovens corredores da cidade rural de Bekoji, na Etiópia, cidade essa onde nasceram os campeões olímpicos e mundial, é, Keneniza Bekele e Tirunesh Dibaba. de Baba. O documentário acompanha os altos e baixos de duas meninas durante três anos e mostra o esforço delas para se tornarem atletas profissionais buscando ter uma vida diferente.
2: 27 sétimo filme da nossa lista é My Run, de 2009, esse filme foi muito premiado aí como documentário em vários festivais mundo afora.
0: É um documentário sobre Terry Richcock, que depois de perder sua esposa e ter lutado para criar seus três filhos, se apegou a um objetivo que parecia impossível. Correr 75 maratonas seguidas em 75 dias consecutivos para chamar atenção para as dificuldades da vida monoparentais. Ele correu apesar da chuva gelada e do calor insuportável, apesar das dores no peito e fratura nos ossos que assolaram seu corpo de 57 anos. Ele continuou correndo a cada dia, todos os dias, até cruzar a linha de chegada em Atlanta. My Run é mais do que um filme sobre um homem correndo várias maratonas. É um filme sobre as maratonas diárias que corremos na vida.
2: O trailer já mostra bastante do, do que a gente pode esperar do filme. É um filme bem interessante. A respeito assim também de, de alguém que resolve correr maratonas durante um, vários períodos seguidos, é um filme de Terry Fox, tem uma série de documentários da ESPN, que é o 30, for 30, 30 por 30, que faz vários documentários sobre vários esportes e sobre corrida, tem esse do Terry Fox que é até dirigido pelo jogador de basquete o Steve Nash, e conta a história dele que corre, se eu não me engano, também 40 e tantas maratonas um dia depois do outro, em prol de juntar dinheiro para pesquisa do câncer, porque ele foi vítima do câncer e, e ele correu todo esse período sem um pé. Então isso é mais um filme aí também que fica como dica, 30 for 30 da ESPN, procura no YouTube, que lá tem bastante coisa.
3: Tem um filme sobre ele? Do Terry ele Fox, tem o... um filme também. Ele, ele, ele atravessa o Canadá, se eu não me
2: engano. Né? Exatamente, porque atravessa ele, o Canadá. Ele não consegue
3: atravessar o Canadá, ele começa, mas
2: ele não termina. Ele adoece do câncer até durante é. e dali ele vai ele é pra, praticamente para a morte. Né?
3: Esse é muito triste. Ele, ele mostra... Sim? Ele...
2: Sim, infelizmente é que, sim. O...
0: é que nem o filme do Ayrton Senna.
2: <risos> e o 28 oitavo filme da nossa lista é Running on the Sun, The Badwater 135, de 2000.
0: 40 corredores competem na corrida mais cansativa do planeta, a Badwater. O documentário mostra os testes e adversidades que os atletas passam percorrendo as 135 milhas do Vale da Morte no mês de julho e explora a motivação por trás desse contexto aparentemente masoquista. Uma celebração da perseverança da vontade humana além dos limites do corpo.
2: O que me chama a atenção aqui já é a sinceridade na sinopse, né? que é aparentemente masoquista. O que é algo recorrente a qualquer um dos outros filmes que a gente já leu aqui, né, Newton? O que, que tu acha? Correr é um masoquismo praticamente ou não? É,
3: não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma espécie de masoquismo. Na maioria, principalmente se é longo, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu não consigo imaginar alguém correndo 40, 50 quilômetros em todo momento falar, nossa, que gostoso, nossa, que delícia, nossa! Esse vento, essa brisa no
2: rosto! 29º filme As Parceiras, de 1982, em inglês. O nome do filme é... The Partners? Não, é Personal Best. <risos> duas
0: atletas, amigas, colegas e amantes preparam-se para competir nas Olimpíadas de 1980. É um bom filme que trata do relacionamento entre atletas de forma séria e não estereotipada. É interessante ver o relacionamento mais amigável que sexual entre duas mulheres que são, ao mesmo tempo, amigas, amantes e rivais profissionalmente. O filme aborda o relacionamento amoroso, a dedicação, o crescimento e a competição entre atletas. Então eu tenho que ver pra conseguir entender. Cara, é basicamente o seguinte, são duas <risos> mulheres que se encontram e além de treinar, fazem outras coisas.
3: Tipo o que, ele? Eu não consigo entender. Tipo o que? Tipo sexo. Posso, Posso Vai.
2: Trigésimo filme da nossa lista é One Square Mile, de 2014, filme recente, hein?
0: Filme que mostra Drew Jacobs, um adolescente marginalizado que procura desesperadamente por uma saída para não fazer as escolhas erradas na vida como seu irmão Wes. Seu destino acaba se cruzando com um de um velho e recluso treinador de atletismo, Coleman, que vive zangado com o mundo ao redor. Uma inesperada ligação se forma entre os dois e com muita dificuldade, eles devem juntar forças para salvar um ao outro. Mas uma tragédia pode afetar o plano dos dois?
2: Ah, senão não ia ter graça, né? Se não era só se juntar e cumprir os planos, não tinha filme. Tem que ter uma tragédia, né?
0: É, porque basicamente esses filmes, a gente tá vendo é assim, né? Tem um cara que perdeu tudo, uma marginalizada, ele usa a corrida pra salvar, encontra um treinador que não se encaixa no perfil e os dois acabam se dando bem no final.
2: Trigésimo primeiro filme, nós vamos chegando ali no muro. No muro da nossa lista, da nossa maratona de filmes, né? Nós temos que conseguir tentar passar desse muro agora. O 31 filme é Running the Sahara, de 2007. Deve ser correndo no deserto do Saara, isso aqui, imagino eu, en.
0: Vamos ver, vamos ver. O documentário mostra três homens tentando ser os primeiros a correrem por todo o deserto do Saara, Uma longa ah, viagem mais de mais de 6.900 quilômetros.
2: Vamos lá para o 32 Só uma, uma
0: retificação. Eu acho que o nosso muro foi ali no filme 29 das parceiras.
2: Por acaso tu quer voltar a falar do 29,
0: Enio? Ah, o 29 já deu o que tinha que dar.
2: <risos> o 32 segundo filme da nossa lista é Marathon Boy, de 2010. Recentemente o Esporte Espetacular, se eu não me engano, há duas semanas atrás, fez um, uma reportagem a respeito do personagem desse filme aqui, que é o Marathon Boy, né?
0: Isso, eles fizeram, foram até mostraram um pouco desse documentário e foram encontrar o rapazinho do filme lá também. E a gente falou dele também no PFC 81, do maratonista mais jovem.
2: Então conta pra gente a história do filme aí.
0: É o documentário que conta a história de Budia Singh, um menino hindu que aos 6 anos ganhou destaque na mídia ao completar uma corrida de 65 quilômetros. Além de, nessa época, já ter corrido quase 50 maratonas. O Budia nasceu em uma família muito pobre e alguns relatos dão conta de que sua mãe o vendeu por 800 rupias a um ambulante. Pouco mais de 35 reais. No, da duas meias da Trackfields, nem isso. Sua vida como atleta começou quando conheceu Biranchi Das, que além de ser seu treinador assumiu o comando da sua educação e sustento. Quando o caso veio a público, surgiram as primeiras acusações de abuso por parte do treinador, que alegou esta ser uma conspiração da família de Budia e do governo contra ele. O documentário mostra parte da história, incluindo a prisão de Biranchi Das, que foi solto algum tempo depois quando pagou a fiança. O treinador, o Das, foi assassinado nas ruas em 2008. O Budia hoje, já tem 13 anos e treina lá na Índia, como mostrou o esporte espetacular.
2: É bem interessante, mostra todo um contexto cultural, inclusive. Na, na reportagem do esporte espetacular, eles mostraram a relação política, principalmente, porque o guri ganhou muito nome e está perto dele, como né, acontece em vários locais do mundo. Não sei porque eu acho que algumas coisas acontecem parecidas no Brasil. Os políticos começaram a querer né, abraçar, pegar no colo, participar das corridas do menino ali que estava fazendo. Então, volta, mostra toda essa questão cultural da Índia. É mais uma indicação para a gente aí, o Marathon Boy, de 2010. O trigésimo terceiro filme da nossa lista é o Endurance, de 1999. E fala de mais um grande nome do mundo das corridas aí, né? Isso.
0: O documentário sobre Haile Gebre Selassie conta a história do, da vitória do Etíope, nos 10 mil metros nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em
2: 1996. 34º quilômetro da nossa lista de filmes A Solidão do Corredor de Fundo, de 1962. Em inglês, The Loneliness of the Long Distance Runner.
0: A gente colocou esse filme no 34º quilômetro da nossa lista, porque quando a gente faz um longão de 30 quilômetros, geralmente estamos sozinhos. O filme fala sobre um jovem rebelde, condenado ao reformatório, mais um delinquente, veja você, por roubar uma padaria. Ele sobe da hierarquia da instituição através do seu talento como corredor de longa distância. Durante suas corridas solitárias, devaneios da sua vida e os tempos antes da prisão levam ele a reavaliar sua posição privilegiada como corredor do governo. Que dele ele começou a correr, fazer sucesso e começou a atrair a atenção do governo, como tu falou anteriormente.
2: 35 o quilômetro, vamos chegando na parte final da nossa lista, Maratona da Morte, de 1976. Em inglês o nome do filme é Marathon Man, né? bem parecido com a tradução feita. Um
0: corredor fanático, Thomas Baby Levy, sem querer se envolve com nazistas e diamantes roubados e precisa do poder das suas pernas e pulmões para escapar dos bandidos nas ruas de Nova York. É muito legal o tema dos filmes, o cara corre e daí ele vai fugir dos nazistas que roubam diamantes. Os créditos finais do filme mostram o Levi correndo como pano de fundo. Algumas das cenas de corrida no filme foram criadas a partir de imagens da Maratona Olímpica de Roma em
2: 1964. 36º filme da nossa lista, Running, de 1979.
0: Um filme sobre a luta e conquistas em todos os aspectos da vida. Um jovem Michael Douglas interpreta o maratonista Michael Andrópolis, que está no meio de um divórcio e com problemas na carreira enquanto treina para tentar correr na maratona dos Jogos Olímpicos de 76. Ou seja, ninguém é feliz correndo, né? Todo mundo está com problema usa a corrida como melhorar os problemas. Ninguém tá feliz e começa
2: a correr. Quem é feliz e corre não vira tema de filme, senão qualquer um de nós aqui virava, entendeu?
0: Contra todas as probabilidades, ele chega aos Jogos Olímpicos e está correndo bem, até cair e se machucar e ficar fora da corrida. Mas... Depois de ser atendido por médicos, Andrópolis volta à corrida e termina a prova horas depois dela já ter acabado, de o primeiro colocado ter chegado. Na chegada, em uma homenagem à sua perseverança, ele é aplaudido por sua ex-esposa e um estádio lotado.
2: É, eu vou fazer uma pergunta aqui para a bancada. Tem coisa mais gloriosa na vida da pessoa do que ser aplaudido pela ex-esposa?
3: Deve ser maravilhoso,
2: né? Ah, deve ser a glória da vida da pessoa, né, cara? Tu vê a ex-esposa te aplaudindo depois que tu terminou a maratona por último lugar. O que, que tu acha, Newton?
3: Eu acho que é bem lindo, bem lindo.
2: Num eventual caso de tu ter uma ex-esposa, Maurício, tu sentiria vitorioso ao ver ela lá te esperando e a te aplaudindo?
1: No eventual caso, eu tenho.
2: <risos> e é uma vitória da vida do cara ou não? Não.
1: Não, depende do ponto de vista, né? Tem muita muita coisa a ser discutida nisso.
2: Vamos passar para o 37º
1: aqui. 37º
2: filme da nossa lista, Jim Ryun, American Grace Smiler, 1999.
0: É um documentário que destaca a incrível história de Jim Ryun para se tornar um corredor de milha de classe mundial, enquanto ainda estava no colegial. Rion foi o primeiro corredor de colegial a correr uma milha sub 4 minutos e seu tempo de 3 minutos 55 segundos, ponto 3, permaneceu como um recorde colegial 36 anos. Ele correu em três Olimpíadas e ganhou uma medalha de prata nos 1500 metros em 68 na cidade do México. O filme mostra Rion como um privilegiado fisicamente, mas também como um jovem atleta com maturidade e bom
2: senso além da sua idade. Olha aqui, um filme que deve ser bem interessante esse filme mesmo, É,
0: esse o protagonista não é problemático.
2: Não, é é um cara sério e virou assunto, tu vê, né? O problemático esse
3: filme é se achar ele, né?
2: Provavelmente, deve ser difícil mesmo de encontrar pra assistir. <risos> 38º filme 100 Seconds to Beat the Roads: The David Rudish History, de 2014.
0: E é um documentário que conta a história incrível do corredor keniano David Rudisha que fez o recorde mundial dos 800 metros com impressionantes 1 minuto 40 segundos e 91, ganhando a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012. O documentário inclui imagens e entrevistas ao longo de um período de 10 anos, começando em 2005, quando Rudisha chegou ao campo de treinamento do missionário Con O'Connell, como um tímido jovem de 16 anos com pouco treinamento. Ao contar a história de Rudisha, o documentário também mostra um vislumbre do que significa correr para aspirantes adolescentes quenianos que têm a sorte de frequentar uma escola secundária. Entre os destaques estão entrevistas com ex-grandes nomes britânicos da meia distância, como Sebastian Cole e Steven Cromwell, bem como imagens dos primeiros treinos de Rudisha, testes de tempo e corridas que remontam
2: a 2005. 39º filme On Dead, de 1986.
0: Um corredor de longa data, Bruce Dern, interpreta nesta história fictícia Wes Homan, que é injustamente banido de uma competição amadora e busca redenção, correndo a Seattle Sea Race 20 anos depois. A corrida é baseada na Deep sea, a corrida de trilha mais antiga dos Estados Unidos. Entre as melhores partes do filme estão imagens aéreas da edição de 1984, da bonita trilha de Deep sea. A história de fundo, trilha sonora e o slogan Sinta a dor, viva o sonho, partilha a glória, são um pouco exageradas e estranhas. Mas as cenas de corrida e atuação de Darius são convincentes.
2: Quadragésimo filme, vamos chegando ali perto, já dá pra enxergar a linha de chegada da nossa maratona de filmes aqui. É ele, o glorioso, eu pelo menos assisti umas, sem brincadeira, umas 17 vezes acho que esse filme. Forrest Gump, de 1994.
0: Filme que acho que todo mundo já viu, mais de uma vez até, né? Como a gente tá falando do Oscar e tal, esse filme teve três indicações, sendo que ganhou seis prêmios. Melhor filme, diretor, ator, roteiro adaptado, efeitos especiais e melhor edição. A história, como todo mundo já conhece, né, atravessa várias décadas na vida do personagem central, o Forrest Gump, um homem simples do Alabama que viaja ao redor do mundo, encontra figuras históricas, influencia a cultura popular e é testemunha de alguns dos eventos históricos mais notórios da segunda metade do século XX. Durante sua jornada, certo dia, Forrest decide começar a correr, aparentemente sem nenhum motivo. Sua trajetória como corredor acaba se transformando em um mote para a motivação, traduzido na frase célebre Run, Forrest, Run. Para quem quer começar a correr sem um motivo certo e precisa de um incentivo, Forrest Gump é uma grande pedida.
2: Forrest Gump virou um ícone, né, do cinema. Virou um ícone dos anos 90. Run, Forrest, run. É impossível tu nunca ter ouvido essa expressão.
1: É, esse esse filme aí é o, ficou clássico na, na figura do Tom Hanks, né? Ele conseguiu dar uma caracterização para esse filme, não só nesse filme, mas todos os filmes dele, o um Náufrago. Terminal, então são filmes clássicos dele e o Forrest Gump ele conseguiu dar uma, uma linha pra esse filme que foi sensacional.
2: Ele fez um personagem ali que, meu Deus, né, cara, virou uma pessoa. Totalmente. Aquele cara acha que é vivo, que existe, né? Forrest
1: Gump, quem não assistiu,
2: não sei se alguém que tá ouvindo não assistiu, mas é o tipo de filme que dá pra assistir. Eu, sem brincadeira, eu acho que se eu não me engano, 16 ou 17 vezes eu já assisti esse filme. <risos> 41 primeiro filme e vamos chegando ao final, Fire on the Track, The Steve Prefontaine Story, de 1995. Terceiro é. e último filme que a gente fala do Steve Prefontaine que está aqui na nossa lista, né Andy?
0: Isso, se o pessoal achar meio repetitivo é porque a história dele é curta, né? É um documentário lançado cerca de 20 anos após a morte de Steve Prefontaine e ajudou a reacender a histeria em torno do ícone americano. Ele saiu um pouco antes que os dois filmes de Hollywood de grande escala sobre o Prefontaine, o Sem Limites e o Prefontaine que a gente já falou aqui. E o que faz desse filme melhor é que ele retrata o pré-Fontaine muito mais real e cru, utilizando imagens raras e comentários com os companheiros antigos, rivais e treinadores, incluindo uma entrevista sincera com o treinador, o treinador Rony Presente, cofundador da Nike, é uma biografia autêntica do corredor e rebelde que morreu no seu auge em um trágico acidente de carro.
1: Tá,
2: tata, 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 tata. Chegamos, vamos cruzar a linha de chegada tá, tata, 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 tata. Quem nunca ouviu essa música aqui, já ouviu? Conhece essa trilha, não conhece o Maurício?
1: Clássica, clássico dos
2: clássicos Conhece, Newton?
3: Quem nunca ouviu, né? Quem nunca ouviu na chegada de uma corrida Que
2: filme é este,
3: Enio Augusto?
0: O Carruagens de Fogo, perfeito para a nossa chegada A música do filme até tornou-se, né, como vocês falaram, um hino nacional de todas as corridas no mundo Esse filme venceu o Oscar em 1982 de Melhor Filme, Roteiro Original, Figurino e Trilha Sonora O filme mostra a preparação da equipe olímpica de atletismo da Grã-Bretanha para os Jogos Olímpicos de 1924 em Paris As Olimpíadas de 24 em Paris se aproximam Eric Liddell e Harold Abrams pretendem disputá-la, mas seguem caminhos bem diferentes Lidl é um missionário escocês que corre em devoção a Deus, já Abrahams é o filho de um judeu que enriqueceu recentemente e deseja provar sua capacidade para a sociedade de Cambridge. Lidl corre usando seu talento natural enquanto Abrahams resolve contratar um treinador. Ambos seguem as eliminatórias sem problemas até que uma das classificatórias de Lidl é marcada para domingo. Ele se recusa a competir por este ser um dia santo. Percebendo a situação, um nobre oferece a Lidl sua vaga na disputa dos 400 metros. Ele aceita e vence a corrida, assim como Abraham. A partir de então, os dois integram a equipe do Reino Unido para as Olimpíadas.
2: Uma coisa interessante desse filme é o contexto histórico dele. O filme é muito bem produzido. Então as próprias competições refletem muito o que eram as competições na época das Olimpíadas de 1924, em que as raias da pista de atletismo eram divididas inclusive por fitinhas. Não era simplesmente pintado no chão, tinha ali a cordinha que realmente impedia de tu passar para um lado para o outro, entre outros detalhes que retratam muito bem o que era naquela época do filme lá. Todo mundo assistiu? Tu assistiu o filme, Newton?
3: Sim, vi. Vi no cinema. No, oh, cinema, no cinema, No cinema? Um, um
2: rolo, no cinema. Um rolo de filme ainda era naquela época.
1: Ainda. Tu assistiu, Maurício? Assisti, assisti. Esse é clássico do cinema, não só pelo fato de ser corrida, mas é o auge da, de filme da época, né? Dos filmes
2: que retratam o atletismo, na minha opinião, é, é o melhor. Eu acho que pode ser até um pouco maçante de ser tão clássico o um filme assim, mas que retrate o atletismo... Da forma real, assim, de uma Olimpíada e tudo, é o mais bonito de se ver. Cai bem para ser o nosso quadragésimo último filme da lista de maratona de filmes. Feliz por terminar essa maratona, Enio?
0: Muito feliz. E só completando a informação, o Carruagens de Fogo tem 123 minutos. Ou seja, duas horas e três minutos. Ou seja, quase o recorde da maratona atual.
2: Sempre a informação mais precisa do mundo, Enio Borá. Augusto. Gostou de ser comparado ao Burá, né, Ah, gostei. Daqui
0: a pouco eu tô correndo aí de sunga verde.
2: Todos esses salistas de filmes, a gente vai disponibilizar o link dela lá pro IMDB, que é o catálogo de filmes, para tu poder ver até a avaliação deles, lá o pessoal tem nota para cada um desses filmes, de repente ver melhor o nome aí pra tentar conseguir pela internet, YouTube, alguns tem no YouTube, outros tem pela internet perdidos, jogados aí na atmosfera, em alguma nuvem. Né, para serem baixados, ou até de repente ir na sua locadora do seu amigo mais próximo aí da sua casa para tentar batalhar o VHS desse, de um desses vídeos aí. Né? Se tiver
0: numa locadora, agradeça a Deus e jogue na Mega sena
2: Antes de terminarmos, cruzarmos a linha de chegada definitiva, vamos ao
3: calendário
2: de corridas.
3: A primeira, a meia-maratona, a mil Campinas. Alô, pessoal de Campinas aí em São Paulo. Dia 25 de março, meia maratona com prova alternativa de 10 km. Inscrições até 19 de março. Temos também a meia maratona de Balneário e Camboriú, da Grande Corre Brasil, do Grande Ricardo. Em Balneário e Camboriú, obviamente, Santa Catarina, no dia 19 de abril, 21 km. Tem também revezamento no 21 e a prova alternativa de 5K. E a segunda meia maratona internacional de Goiás, em Caudas Novas. não oh, Caudas Novas, não? 17 de maio. Tendo 21, 10 e 5K. E as inscrições até dia 3 de maio.
2: Legal. Essa meia-maratona de Balneário Camboriú, por falar em corrida, vai estar fazendo a transmissão lá, eu acho, né?
0: Nós estaremos lá correndo, não sei se 5 ou 21, mas nós vamos estar na corrida.
2: <risos> então esse aí foi o calendário de corridas que a gente sugere aí para os próximos meses.
1: Quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, pode visitar o www.porfalaremcorrida.com. Lá temos nossas redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o iTunes e o nosso canal no YouTube, o feed do site e do podcast. Além, é claro, do post com notícias e curiosidades sobre tudo a respeito do mundo das corridas.
0: Ouçam o nosso podcast, assinem o iTunes e o feed, inscrevam-se no canal do YouTube, sigam-nos no Twitter e Instagram e enviem suas mensagens, opiniões ou sugestões através do formulário entre em com no www.porfalaremcorrida.com, ou nos posts do site e nas nossas redes sociais. <risos> Chegamos assim ao fim da nossa transmissão. O Guilherme cansou, ele desmaiou depois dos 42 quilômetros, teve que ser retirado de maca do estúdio e restamos só nós três aqui e vamos nos despedir do pessoal de forma mais educada e sem sair repentinamente, né? Muito obrigado, Newton, pela presença. De nada, ele Prazer estar aqui, como sempre. Obrigado, Maurício, pela participação e pelo finalzinho ali, substituindo o Guilherme.
1: Eu que agradeço. Tipo, isso já era esperado do Guilherme. A gente sabe que ele tá muito fraco. Ele anda com medo, né, para falar a verdade, por causa do joelhinho do neném dele, né? <risos>
0: então tá pessoal, era isso a PFC 84, Filmes de Corrida fica por aqui, esperamos que vocês tenham gostado e voltaremos na próxima edição
2: Errou! quer dar uma suada no nariz? Eu, 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 eu pode... não, tá
0: ruim a é coisa,
3: hein, né? No. não
0: Errou!
2: Então, tá, tá, tá feia a coisa, hein não. não, ele vai dar uma catarreada, eu tô esperando a hora que ele vai <risos>
0: <risos> Errou! Isso, esse documentário ele acompanha os veteranos. De os, Deixa eu começar de novo. Porque tá mal traduzida aqui essa porcaria. Errou! Mas o país está mudando. E Barry, de origem, alemã, de origem alemã. Não, deixa eu falar de novo. Porque senão vai ficar ruim de cortar. Agora que eu tô editando, eu
2: sei que fica ruim de cortar. Errou! O que, que vocês esperam do final desse filme? E sem comentar, pessoal. Errou! Eu, eu tô numa fase que eu ando sofrendo muito pouco com a corrida, cara. Ah, não tá indo, né? É, não tô correndo. <risos> <risos> ah, nunca tive tão engraçado. Vamos, <risos> Vamos em frente aqui.
3: Errou! Porque, e, e eu, eu vou correr, eu só sofro. Eu só sofro, 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 sofro. Eu não gosto de ir, não quero ir. Vou, mas no final, tudo bem. No final até é legal conseguir é, atingir esse objetivo. Mas é um sofrimento. Errou! Situado em Helmi, Hamilton, em
0: 1954. Deixa eu começar de novo. Situado em Helmi, e pá, em Hambúrguer,
2: vamos lá. Errou! Que é a maratona mais antiga do mundo, fora a maratona olímpica, né? Uhum. Sim. Errou! 17 sétimo quilômetro, ou melhor, 17 sétimo filme da nossa lista, da nossa maratona de filmes aqui, é Ultramarathon Man. 50 marathons, 50 states, 50
3: days.
0: Tu tem que ler tudo em inglês, pô. <risos>
2: Tá bom, hein, tá bom. Eu sei, sei como é ruim isso, tá?
0: Não, mas lê tudo em inglês.
2: Errou! É, ele foi para as Olimpíadas e não conseguiu conquistar. É, não, ele fala foi. Ele morreu ele antes. Não foi. Ele morreu antes. Então deixa eu consertar, tu vai editar isso. Sim. Errou!
0: Eles conseguem encontrar um ex-campeão... Um opa, Errou! Ele correu Sim. apesar da chuva gelada e do calor insuportável, apesar das dores... No. Ah, eu coloquei errado, apesar de dor no peito, calma aí. Nos peitos. Nos peitos eu coloquei. Deixa eu rolar novo. Ele correu apesar da chuva gelada e do calor insuportável, apesar das dores nos peitos.
2: No peito, é. Nos no pe... no peitos. Nos peitos não. Tá bom né? que ele é bem gordinho, tinha é? um as nos peitos. Vamos lá. Errou! The lon The The Loneliness of the Long Distance Runner. Errou! É isso aí, Dustin Hoffman que é o sósia do Newton Generini, né? São iguais.
3: Errou! As inscrições até o dia 16 de março.
2: Não, Segunda... tô... ah, o meu
3: roteiro tá 19 de março. Tá 19 de março, isso, quem falou errado?
1: Quem disse errado? Vamos de novo.
2: Não, eu não vi, eu não sei, eu só reparei aqui.
1: Errou! E quem quiser saber mais sobre os... O Por falar em... Volta, volta. Dá de novo aí.